0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Chácharas de Café. Yo soy Carla Rentería y hoy estamos en uno de los últimos episodios de las chachareadas. De verdad, me llena de nostalgia saber que ya pues, nos quedan unos dos más, dos episodios más. y eh, Que además estamos ya terminando el año, eh, han sido como pues muchas cosas, ¿no? Las que han pasado, sobre todo porque hemos estado en medio de una pandemia, confinados la mayoría de nosotros en nuestras casas, eh, con una normalidad que en México le llamamos nueva normalidad, pero que en realidad de normal no tiene nada. Pero creo que nos ha traído muchos muchos aprendizajes y pues muchas cosas que, que lejos de, pues no sé cómo de desconectarnos, al contrario nos han conectado un poco más. Por lo menos con nosotros mismos Y así es como salió esta, este podcast Por lo menos así, así fue como fue diseñado ¿no? Como una válvula de escape para, para poder eso, conectarnos Conectarme yo con ustedes Y, y hasta este momento la verdad he estado súper satisfecha De lo que hemos hecho Y de la pequeña comunidad que estamos haciendo con estas chácharas de café Vienen cosas súper padres para la segunda temporada Y bueno, pues ya después les estaré contando si sí, nos vamos a empezar nuestro, nuestro episodio. Hoy tenemos con nosotros a un gran amigo. Eh, él es músico y vamos a estar tocando un tema, obviamente alrededor de esto. Y es una chachareada, es la verdad un, un cafecito que quería yo tomarme con él desde hace mucho tiempo. Y que bueno, ya por fin lo logramos. Así es que vamos a darle la bienvenida a Emanuel Márquez.
1: Hola Carla, un gusto estar contigo, muchas gracias por invitarme.
0: No, Emma, pues gracias a ti porque por fin pude tener el placer de que nos dieras un tiempecito para poder hacer este podcast que ya llevábamos mucho tiempo como planeando, ¿no?
1: Sí, ya al fin se nos hizo, qué bueno. <risa>
0: Pues así es, pues bueno, vamos a, a dar inicio así ya directito a nuestro tema Hoy estaremos hablando de, de algo bien interesante que creo que a todos y a cada uno de nosotros nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida Y esto es la música, y por eso eh, hoy tenemos como invitado a Emma Porque Emma, además de ser un excelente comunicólogo, es también músico Así es que yo quisiera abordar este tema desde el punto de vista de un músico y pues sin más, quiero preguntarte, Emma, ¿qué es para ti la música? ¿Qué significa la música? ¿Cómo podrías tú describir a la música?
1: Mm, yo lo describiría como un soundtrack de la vida, <risa> tal cual. <risa> o sea, creo que la música te, te va acompañando a lo largo de la vida y como que siempre hay como, como que una canción acorde a lo que estás viviendo y a lo que está pasando y todo. O sea, siento que sin la música, o sea, como que no sería igual... La vida, por así decirlo.
0: Tienes toda la razón, ahorita que lo dijiste como que el soundtrack de tu vida, pensé eh, en eso, fíjate que hace eh, un tiempecito vimos la, una película de los trolls, bueno, todo el mundo ya escucha y sabe que, que Natalia es mi vida, ¿no?
1: <risa> sí.
0: Entonces, pues bueno, desde que ella era chiquitita, eh, empezó a ver los trolls y a mí esa, esa caricatura me gusta un buen porque está llena de música. Y alguien que ya haya visto la parte la parte 2 de, de los trolls podrá saber. Y si no, pues ya les voy a echar ahí un, eh, un spoilerzazo bien gacho. Pero al final, Poppy, que es la, la personaje principal, eh, dice... Miren, tengo música, eh, hay música en mi corazón, o ¿no? algo así, no me acuerdo cómo es, pero se ve como el en el corazón empieza, eh, están todos grises, y entonces su corazón empieza a latir y se ve ahí un, como un color, ¿no? bien padre. Y lo primero que dijo Natalia cuando vio eso fue mira, mira, tienen música en su corazón, y desde ahí, para el real, diríamos, aquí en Pachuca. Dice eso, mami, mami, tengo música en mi corazón, y entonces ahorita que estás hablando de eso, creo que eh, efectivamente podríamos pensar en la música como eso, ¿no? Como que es parte de nuestra vida y, y la traemos dentro, ¿no crees?
1: Sí, o sea, yo siento que es como... O sea, la vida es como un musical, por así decirlo. Obviamente no este, vamos a cantar de la nada y vamos a hacer coreografías, pero, o sea, <risa> creo, creo que sí. O sea, hay veces en que estamos como que pasando por una situación, lo que sea, y nos acordamos de una canción o se nos llega una canción más eh, o nos identificamos más con una canción. Entonces, pues sí, creo que va muy relacionado todo eso.
0: Oye, Emma, cuéntame... Eh, ¿Tú desde, desde cuándo tuviste como el primer contacto con la música? ¿Cómo fue? Cuéntanos
1: Pues dicen, yo no me acuerdo porque estaba muy chiquito Pero eh, que desde chiquito, o sea desde los dos tres años eh, Ponían Shakira porque a mi hermana le encantaba Mi hermana me lleva 10 años y mi hermano 11 Entonces pues es como que una edad considerable y le encantaba Shakira y la ponía y a mí me encantaba Shakira y me encanta hasta el momento, te, o sea, yo tenía un póster de Shakira en mi cuarto porque en serio era de mis artistas favoritas y pues eh, mis hermanos estudiaban piano, entonces pues teníamos el piano ahí en la casa y pues, pues ensayaban ahí y todo, entonces como que siempre estuve pues, por así decirlo de cierta manera, relacionado con, con la música constantemente, o sea, siempre estaba presente en mi vida.
0: O sea, que ¿vienes de una familia que ha estado en contacto con la música o de músicos como tal?
1: Este, Pues sí, o sea, realmente mi hermana como que sí estuvo estudiando piano y todo eso, pero no, como que no se adentró tanto, pero mi hermano sí, o sea, mi hermano sí tocaba el piano muy, muy bien. Y pues también cuando él estaba en la prueba, que yo estaba como por la primaria, tenía su banda de, de rock, entonces lo iban a ensayar ahí a la azotea de mi casa y pues yo escuchaba todo, ahí también tenía la guitarra mi hermano y todo. Entonces como que me nació el, el cariño por la música.
0: Oye, yo creo, bueno, te quiero hacer una pregunta, pero antes voy a, voy a, a decirte lo que creo. Creo que eh, como estábamos platicando ahorita que empezamos, pues la música es, es como el soundtrack de nuestra vida. Pero sí creo que influye mucho de quienes nos rodeamos. ...para que podamos, no sé, tenerle ese amor tan intenso a la música, ¿no?
1: Sí, claro. Este, O sea, porque yo me topaba mucho así en la primaria... ...que amigos míos, como que la música les era indiferente, por así decirlo... ...y sí tenía un amigo que, que era igual que yo, o sea, él tenía su iPod de estos... ...que eran como tabiques, así atascado mm. de música, de, de todos los géneros y todo... ...y luego juntos estábamos escuchando y así... Y aparte teníamos gustos muy similares porque nuestros hermanos eran más o menos como de la edad. Entonces como que sí sus gustos influían pues un poco en los nuestros, ¿no? Entonces sí. nosotros desde la primaria pues escuchábamos como Foo Fighters, este, Metallica, o sea, como mucho rock en inglés.
0: Oye, la pregunta que te quería hacer era, ¿tú crees que entonces necesitamos como... Um, pues estar cerca de personas que, que, de, que conocen la música a fondo Para que nosotras como seres humanos podamos tener esa conexión mm. o, o todos pueden tener esa conexión con la música
1: No, pues yo creo que todos, no necesariamente tienes que tener un papá, hermano O algún familiar músico que toque algún instrumento Digo, a mí pues sí, yo creo que más que nada no fue como que eh, que me desarrollara ese gusto por la música Sino como que me desarrolló el gusto O la, este, la cosquillita de aprender a tocar instrumentos Más que nada Pero no el gusto en sí por la música
0: ¿Cuántos instrumentos tocas, Emma? Bueno, yo sí sé, pero cuéntanos
1: Pues yo diría que ninguno
0: Ay, Ay me caes
1: tan gordo No, o, o sea, digo, re realmente como que mi cómo decirlo, o sea, como que mi parte académica en, en instrumentos, la verdad, es súper, súper básica, pero creo que tengo la facilidad de, de aprender instrumentos y que los puedo tocar, o sea, yo, yo te podría decir, sé tocar la guitarra, pues, pues bastante bien, puedo sacar las canciones que yo quiera, no tengo problemas con acordes, las puedo sacar de oído, o sea, muchas cosas así, pero así que yo tenga como que esas tablas o ese conocimiento que, que hay personas que pues tal cual si estudian música para, para saber todo eso creo que yo ese conocimiento no lo tengo pues como que tan fresco o sea lo que voy aprendiendo es conforme me va surgiendo la necesidad por así decirlo o sea que si una canción tiene algo nuevo entonces es como de ah ok esto es esto pero no es como que yo lo haya estudiado o algo así y pues te diría que bien bien toco la guitarra sin problema el ukulele también pues bastante fácil como tú.
0: <risa> no, bueno, yo soy, yo, yo sí, para que veas, soy súper amateur, pero súper, súper, y tú sí eres pro, nada más que, bueno, bueno, ahorita vamos a eso, sigue. Este,
1: sí, o sea, digo, realmente yo aprendí a tocar la guitarra, y pues creo que de ahí se me facilitó muchísimo como que todos los instrumentos de cuerda, entonces, uh -huh. pues ya, o sea, como que es la misma base, y ya nada más le vas cambiando, ¿no? Entonces, pues, guitarra, ukelele, eh, piano, tam también, no soy un Pro del piano para nada, pero, eh, o sea, si, me, si le dedico tiempo a una canción, si la saco, pues no, no tan difícil, por así decirlo. O sea, me tardaré un día, dos días, no como con la guitarra que la saco en minutos o en horas, ¿no? Y, este, pues el bajo que también recuerdas. Mmm, batería, estuve un tiempo tomando clases como que bien. Y pues no me iba tan mal, pero después como por la universidad se me cruzaron horarios y ya no pude seguir. Y apenas me compré un violín en la cuarentena, porque yo tenía muchísimas ganas de aprender a tocar el violín. Y realmente, o sea, como que... ¿Cómo te lo explico? O sea, canciones que, me, bueno, que escuchaba de oído, las podía tocar, pero como que la técnica me fallaba. Y después mi violín se rompió porque pues oh. obviamente no le invertí así muchísimo, más. violín o sea me salió como en mil pesos o así y pues valió gorro, entonces pues, ya no pude aprender lo que yo quería en la cuarentena pero, pero ahí va, más o menos
0: Oye, bueno esto que nos estás diciendo a esto voy, creo que eh, di, diste dos puntos importantes uno es como el, ah yo no soy músico, o no me considero músico como tal ¿no? porque a lo mejor no tienes las tablas académicas como lo dijiste eh, pero el segundo punto creo que es al don, a donde yo quiero llegar con, con este podcast es más bien como ese amor a la música que creo que te da un plus, ¿sabes? O sea, siento yo que el obviamente quienes se dedican a la música estudian no y, y, y obviamente pues tienen como esta parte instruccional muchísimo más desarrollada. Eh, pues a, a, es, es digamos hasta una profesión, ¿no? por así decir
1: Sí, claro, o sea, por eso te digo, yo no me considero como que un músico como tal porque pues para eso necesitas muchísimo muchísimo estudio, pero pues o sea, yo sí me considero que soy un músico amateur porque no tengo todas esas tablas, pero es algo que me gusta y afortunadamente creo que mi oído me ayuda bastante para, para que se me facilite bastante pues tocar los instrumentos y sacar canciones
0: y a esto iba, a esto precisamente iba, Emma. Creo que es súper eh, interesante y, y además como de, de, de resaltar mucho que a lo mejor no es como que te consideras músico, pero no manches, o sea, pues es que yo he, te he visto del otro lado y pues nada que ver, o sea, eres, yo te puedo decir que eres un músico en toda la extensión de la palabra. Gracias. Y creo y creo que también eso eso Esa humildad está súper padre Porque Pues es como más bien reflejar el, el corazón De alguien que ama la música Y que hace que los demás también puedan Amar la música a través de lo que hace Y además pues tú eh, eh, Tienes un, un, un grupo ¿Sí se dice grupo? ¿O es como pues un, dueto? un
1: dueto? Yo diría
0: Un dueto, sí un dueto con, con tu esposa, con Alexia, que le mando un besote y un saludotote, que muero de ganas de verla. Que además es otra niña que es, mis respetos, guau, wow, canta padrísimo. Y han hecho un, un, un dúo bien bonito ustedes. Eh, tú eh, en, en, con los instrumentos y ella con una voz padrísima. Y de verdad es que... Que, que, que sí contagian un buenos o sea, esas, esas ganas de escucharlos y esas ganas como de querer seguir ahí metidos en la música, ¿no? Cuéntanos, qué, qué, ¿qué ha sido para ti el tener esta relación con la música con una persona que además estás ya compartiendo tu vida con ella, ¿no? Cuéntanos.
1: Pues mira, o sea, realmente ya cuando nos conocimos, que fue hace nueve años, es... Digo, ella sabía que yo tocaba la guitarra, yo sabía que ella cantaba, nos conocimos en un curso de teatro musical, entonces pues sabíamos todo eso, pero realmente nunca fue como que nuestro plan era hacer algo juntos, hasta años después que yo estaba en la prepa y pues fui a pedir trabajo de mesero para, pues, para tener mi dinero y así, y uh -huh. pues o sea, fue el trabajo más corto de mi vida porque me duró yo creo que como pues, tres horas, hacía <risa> lo mucho, porque cuando llegué, el, el, como que el encargado del lugar me preguntó, oye, ¿de casualidad no conoces un, un grupo acústico que, que toque así como que en cafés? Porque, pues, este, me, me cancelaron, entonces, para agendarlos. Para le dije, ah, sí, mi novia y yo lo hacemos. Desde hace muchísimo, ¿verdad? o sea, yo, yo le vendí la idea súper padre, y, y en, en la vida nos habíamos puesto yo con mi guitarra y ella cantar, o sea, pero nunca... Entonces me dijo, ah, pues sí, y le dije, bueno, pero entonces pues ya me voy, porque pues, hay que ten tenemos que sacar las canciones y pues ensayar y así, ¿no? Y me dijo, ah, sí está bien. Y literalmente salí, llegué con Alexia, le dije, mira, nos conseguí trabajo, vamos a hacer esto, entonces hay que ensayar. Y así tal cual, sacamos creo que cinco canciones para el día siguiente hacer como un tipo casting. Y pues les gustó, nos quedamos y ya a partir de ahí empezó, pero realmente fue como muy espontáneo. Nunca lo habíamos planeado. Y la verdad, de ahí en adelante sí fue algo muy padre poder como compartir ese gusto porque los dos amamos la música y, y pues creo que hacerlo juntos es algo súper padre que creo que no muchos tienen la, la posibilidad de hacer.
0: Sí, está súper padre. Además, como te decía, eh, contagian un buen... Un buen, esas ganas de, de escucharlos primero y después como, como de meterte un poquito en la música. Y yo te quiero contar que, que um, mi, mi, mi primera vez, por así decirlo, con la música igual fue muy de chiquita. Eh, yo tengo una tía que le encanta la música, se llama Erika, y le mando un besote, por cierto. Y yo me acuerdo que desde pequeñita ella... Bueno, yo estaba pequeña y ella eh, escuchaba mucho música en, desde entonces, de los ochentas, mucha música en inglés. Y bueno, o sea, creo que mi gusto musical, tanto el mío como el de mis primos, es por, por ella, por toda la música. Ya sabes, Ajá, eh, George Michael, ¿sabes? Como que todo ese tipo sí. de música... Y, y bueno, conforme fui creciendo yo también así, siempre me ha gustado la música, yo siempre he querido tocar algún instrumento y nunca se me ha dado igual, intenté estudiar como teclado y pues bueno, ahí medio me hace unas piececillas pero pues, te, yo sí para que va súper equinosa, o no paso de las mismas dos. <risa> <risa> y, y después así, conforme ha pasado el tiempo, o sea, siempre, eh, yo no soy de televisión casi, yo siempre he estado como, como siempre en silencio y mi música... Siempre, siempre, desde, desde pequeña era cantar y escuchar música, música, música. Y, y tengo también una, una prima que ella, ella estudió música, ella eh, estudió cello. De hecho, es parte de la Sinfónica de la Autónoma de Hidalgo. Y, y con ella me he sentido así como realizada, no sé cómo explicarlo. Como que me proyecté un poco de, de, de verla que, que es así... Súper buena y bueno, los conciertos, la música clásica también me gusta un montón Y además ella también toca la, la guitarra eléctrica o viola guitarra Su hermano toca el violín, también él, él estuvo eh, un, en algún momento en la orquesta Esperanza de Azteca Y bueno, ¿para qué? ¿A qué voy con todo este relato mío? A que, <ríe> a que creo que la música... Acompaña al ser humano Alrededor de su, de su día De su día a día Como lo dijimos al principio Es parte de nuestra vida Pero me gustaría que diéramos Nuestro punto de vista acerca de cuáles pueden ser Como, como esos puntos En los que podemos nosotros Como seres humanos Desarrollarnos también A través de la música Tú como músico O sea, como, como quien vive Con la música y de la música Y yo como, como quien... Eh, ha siempre amado a la música, pero sin, sin ser con, pues, eso, sin tener una formación, pero estando muy cerca de personas que sí lo son. Porque también te quiero decir que, así como tú y, y Ale, que son mis amigos y que yo los he, he visto y, y los he escuchado y tal, también tengo un chorro, pero de verdad un chorro de, de músicos, eh, de amigos músicos. Y todo el tiempo está como bien cerca A ellos, entonces sería como padre ver Estos dos enfoques, así es que vas Empieza tú
1: okay. O sea, creo que la música Está en nuestras vidas siempre Digo, el, tan solo tú lo debes De notar con Natalia Que, o sea, la mayoría de cosas que Hacen como para niños, para que ellos Aprendan y todo eso, es a través de la música ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, 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 sí. En,
1: Entonces creo que es una manera en la que Las personas como que ...pueden relacionar cosas y aprenden más fácil... ...porque pues es como que una manera divertida de, de hacerlo... ...entonces yo así lo veo... ...digo, por, por algo hay tantos, tantas canciones para niños... O sea, ...para que aprendan las tablas hay canciones... ...para que aprendan el abecedario... este ...los números, todo eso, o sea, todos son canciones... ...y pues por algo debe de ser, ¿no? Y, ...y digo, yo siempre he acompañado como que toda mi vida con música me daba mucha risa porque no, no sé si viste la película de Baby Driver no, no, es no la es buenísima, visto. deberías de verla, está en Netflix y pues es, este cuate uh -huh. tal cual o sea, pone como una canción que se adecua a cada una de las situaciones y es como de, en este momento porque es como de, de conducción y así en este momento que voy a arrancar Ajá. necesito que sea en este beat o, eh, o en este cambio uh -huh. y así y, y yo siempre he sido así o sea, para situaciones como cotidianas y todo eso, manejar o lo que sea, siempre ponía como que mi música y era como, o sea, tiene que... O sea, esta acción que voy a hacer tiene que caer en este momento. Entonces, me identifique mucho con esa película porque yo soy así, igualito.
0: Sí, tienes toda la razón sí. si eres así. Sí. Oye, esto que estás diciendo acerca de, de, del desarrollo desde la temprana edad Igual, eh, pues efectivamente, o sea, el ejemplo que, que diste o que me preguntaste más bien con Natalia quién si tienes toda la razón, Natalia todo canta, eh, está aprendiendo inglés con canciones Está, eh, bueno, pues todo, 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 todo Y, y sabes que <ríe> es bien chistoso porque eh, nos salimos todos los días a caminar y vamos en su carrito y llevo una, una bocina tipo dona Que le acomodo ahí en su en su cinturón de seguridad Y vamos con la música Yo creo que toda la gente que nos ve aquí en el reaccionamiento va a Decir como que estas viejas locas, ¿qué onda? Porque traemos la música todo Ajá. lo que da Pero yo me, o sea, imagínanos a nosotras dos así caminando Y cantando todas las canciones Porque a ella le gusta desde, no sé, desde cri cri hasta Katy Perry, ¿sabes? O sea, se canta esa canción o canta este, no sé, un, de todo. Entonces, pues ahí vamos cantando, ella va. Pero me he dado cuenta que, que también, gracias a la música, ella está aprendiendo, por ejemplo, esto que te digo, inglés. Está pronunciando súper padre el inglés por la música. Y, y, y ahorita también me acordé en, en, en esto que de, de, con mi cercanía a, a músicos, fíjate que tengo un amigo que se llama Carlos, que él igual eh, toca eh, un montón de instrumentos, ¿no? Y él siempre me decía, bueno, cuando estaba yo en sus ensayos y tal, siempre me decía, es que lo más importante, tú lo debes de saber, lo más importante pues es como llevar la melodía y el ritmo, sí. ¿no? <coughs> Pero necesitas siempre tener ritmos, es que tú tienes ritmo hasta cuando hablas, todos hablamos con el ritmo, eh, hacemos cosas con el ritmo, ¿no? <ríe> y entonces me dijo algo que me quedó y me, me, me quedó así súper grabado, que fue, es que tenemos ritmo hasta nosotros mismos en nuestro corazón, Sí. el latido a nuestro corazón nos da ritmos, ¿no?
1: Sí, o sea, como el beat. Justamente, pues así, o sea, los beats por minuto de la canción precisamente como que salen de ahí. Este, algo muy chistoso de eso, eh, digo, ahorita que lo dices, o sea, él, él sí es como que un músico profesional, yo, yo diría, y, y ahí te va como que la diferencia conmigo. Yo, como que empecé con Alexia, o sea, lo que hacía era que yo adecuaba la guitarra a cómo ella cantaba. O sea, no, no llevábamos un, un tempo, este nunca ensayamos con metrónomo ni nada, o sea, realmente yo conforme la iba escuchando, lo iba tocando. Y hace como un año que entré a un musical, era música, bueno, tocaba la guitarra y pues ahí sí era como que ensayos, pero con, o sea, siempre tocábamos solos. Entonces, pues, te digo, yo me adecuaba a ella y pues ahí como pues ya teníamos este cajón de percusión, teclado este y todo eso, o sea, todo era como que con, con metrónomo, ¿no? Y a mí me costó muchísimo trabajo como que aprender a tocar con metrónomo porque yo siempre me guiaba por, por Alexia. Y, y digo, al final sí me funcionó un poco porque como era un musical, pues en algunos momentos sí yo me tenía que adecuar a la situación porque luego la situación como que lo hacían más rápido, más lento y eso me ayudó. Y también después de, de eso salí ya dominando los tiempos este, los súper bien, pero sí me costó mucho trabajo.
0: Pero estás de acuerdo que, te, que sirve mucho como como sí entender que hay que o sea que hay un ritmo, sí claro, que hay, como dices, o sea, hay un tiempo y por ejemplo a nosotros que, que, que somos comunicólogos hasta nuestra forma de hablar, ¿no? Eh, en nuestra en nuestra carrera o a los que se dedican a la locución o en diferentes ámbitos de la comunicación también el llevar estos ritmos eh, nos permite como adecuar muy bien, no sé, productos audiovisuales. Eh, entonces se me, me vienen en la mente un chorro de cosas en donde, en donde entra este tema Y obviamente pues la música, ¿no? Y creo que, que bueno, nosotros ahorita estamos hablando en, esta, en estas áreas específicas Pero creo que si todos de manera general lo aplicamos a nuestra vida También eso nos va como a ayudar un bueno, ¿crees? Sí,
1: claro, o sea, como tú lo dices, para hablar para todo es, es llevar un ritmo Digo, eh, yo también que pues, luego estoy como que en obras y todo eso, aunque no sea un musical, la obra tiene un ritmo, o sea, y tiene como que distintos ritmos a lo largo de toda la obra. Hay, hay momentos en, en el que el ritmo tiene que ser más lento, en el que el ritmo tiene que ser más rápido, y pues si tú sabes como que manejar eso, pues como que transmites mejor a las personas. Lo mismo una locutora uh -huh. o cuando estás dando una clase, por ejemplo, tú tienes que saber en qué momentos hacer las pausas, cuánto tienen que durar, todo ese tipo de cosas que influyen uh -huh. en la reacción de las otras personas.
0: Oye, hasta cuando estamos enojados, sí. ¿no? <ríe> Nos enojamos y, ok, vamos a respirar y hay que tomar tiempos para respirar. No sé si así, a ti te ha pasado que cuando estás o enojado o muy estresado, muy nervioso y que tomas como ciertas respiraciones, llega un momento hasta que puedes como conectar con, tu, con tus latidos de tu corazón y es cuando te tranquilizas.
1: Sí, 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 ¿Te claro. ha pasado? Este... O sea, como decimos, o sea, el corazón al final lleva un beat, entonces entre más alterado estés, pues más rápido va, entre más te calmes, pues va bajando poco a poco. Me pasa mucho porque eh, como tengo un reloj inteligente, siempre me dice así como de, es momento de respirar, ¿no? Así como que a lo largo del día es como de, ok, y ya como que es un minuto para que te tomes tus pausas y, y creo que ayuda, o sea, de manera general, creo que es muy bueno a lo largo del día como que sí tomarte tus pausas cada ciertas horas o cada cierto tiempo y como que te ayuda a relajarte y a estar mejor. Uh -huh.
0: Uh -huh. Oye, con esto vamos a, a, a un punto igual que me gustaría platicar. ¿Cuáles son los beneficios de la música? ¿Tú qué piensas? Pues,
1: este, digo, pa para mí uno de los beneficios es que me da trabajo, ¿no? <risa> no, pero... <risa> bueno.
0: Bueno, sí, pa, o sea, ya, para empezar dices
1: Pero pues es que creo que a, a todos nos, nos funciona de manera di diferente Por así decirlo eh, Para ciertas situaciones, sea, para calmarte, para relajarte, para activarte eh, Por algo en, en los gimnasios, eh, tú lo sabes Tienen como que cierto tipo de música O sea, En los gimnasios por lo general escuchas como que música electrónica a lo mejor hip hop, cosas así que pues como que los beats son un poquito más rápidos y te motiva a hacer ejercicio, o sea, pues es parte como que de una psicología, si lo quieres ver así, y también por algo cuando vas a clases de yoga, pues las, las canciones son como que muchísimo más calmadas y todo, entonces creo que pues la música tiene muchísimos beneficios, y pues a cada uno nos, nos funciona de manera diferente para situaciones diferentes. Al, Alexia este, luego pone como que canciones que yo digo así como ¿cómo escuchas esto cuando estás haciendo cardio? Porque la motivan y hacen que como que vaya más rápido porque los beats son muchísimo más rápidos. Y pues también el, si uh -huh. quieres como que relajarte o para dormir, este, lo que ella hace mucho también es que si está estudiando o está trabajando o algo así le gusta mucho tener como que música de fondo pero pone como que jazz, cosas así más como que un poquito más relajadas y le ayudan a concentrarse entonces uh -huh. tú igual debes de tener como que tu, tu tipo de música a lo mejor para hacer este ejercicio, para, para preparar tus clases o sea incluso hasta para hacer el quehacer
0: Oye, no, espérate. Tú nunca escuchaste la música. Bueno, no creo que no. No no sabes la música que yo escucho cuando hago ejercicio, ¿verdad? Porque no la sí, pasamos justo. platicando de gimnasio. Pero, pero eh, a, bueno, a Joshua le mandamos un saludo a Joshua si nos está escuchando, que era nuestro entrenador en el gym. Digo, era porque sí. yo no he regresado al gym. Pero, pero sigue ahí. En, en, Les voy a dar el super anuncio en el Smart Fit de Pachuca y un día un día así me dijo como, como me vio bien entrada así ya sabes yo con el peso estaba haciendo peso libre y me vio así bien entrada y me dijo oye qué escuchas a ver si tu música y sabes que estaba escuchando Pablo Alborán <ríe> y entonces le puse le puse así el, 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 eh, el audífono y se me quedó viendo y me dijo neta estás escuchando Pablo Alborán cuando estás levantando no sé cuántos kilos y yo sí Uy, qué rara y sí, se bueno y ahorita que dijiste eso, es que es rarísimo. O sea, yo sí soy muy rara. O sea, yo yo sí en el gimnasio no escucho música así de beats súper rápidos. O sea, yo de vez creo que es porque me concentro o me conecto con mí, conmigo misma. Uh -huh. No sé qué onda, pero yo escucho todo lo que se te ocurra, lo contrario de lo que debería de estar escuchando. Yo sí, creo. o sea, y
1: te, y te digo, al final, como que, digo, eso también es parte de lo bonito de la música, que pues, a cada quien nos funciona de manera diferente. Yo, por ejemplo, igual soy raro en el sentido que, por ejemplo, cuando, cuando yo estoy enojado, cuando estoy como que alterado o lo que sea, que quiero tranquilizarme, este, por lo general la gente diría, no, pues escuchas como que música clásica, música instrumental, algo tranquilo o así. Y a mí lo que me funciona para relajarme es escuchar como que rock o heavy metal. O sea, a mí mi playlist como de relajación es cuando estoy enojado <risa> o así es metálica o, o, o bandas así ¿por qué? no sé pero te digo, eso es parte de lo padre que pues, a cada uno nos funciona de manera diferente
0: sí, sí, sí y para hacer qué hacer, bueno y, bueno eso fue solo en el gym, a veces sí tengo una playlist <risa> a veces tengo una playlist de, le llamo eh, ay, ¿cómo se llama esta playlist que tengo? Happy Makes me happy se llama Mi Playlist, que es música como, ¿sabes? Como chill out, uh -huh. un onda así, y es lo que generalmente escuchaba cuando estaba yo en el gym. Pero yo yo sí soy mucho de jazz, me gusta mucho, también me gusta mucho uh -huh. el R&B, eh, y ¿sabes? como que esta, esta música me pone de buenas. No me gusta tanto la música de, digo, ese día que estaba escuchando a Pablo Alborán, que todo mundo diría como, no manches, de corto te las vendas con Pablo Alborán, pero de verdad es que a mí él me gusta mucho porque porque, no sé, su, su, no, no tanto la letra de la canción, sino como la música, uh -huh. me gusta mucho sus temas. Y, 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 y bueno, pues me conecté un montón, me conecto mucho cuando me quiero como concentrar, pero no me gusta tanto la música que tiene letras así de cortarme las venas, ¿no? Que es como raro, pero... Pero, o sea, como, ya sabes, Carlos Rivera igual me gusta, pero ya últimamente en no me encanta porque siento como que hay ya tanta canción igual y el corte Ajá. de la buenas siempre. <ríe> y digamos, bueno, eso, pero la música que más escucho generalmente es esta que te digo, como Chill Out o como R&B Jazz, porque me pone de buenas, me gusta la música que me pone de buenas, entonces... Eh, creo que es una de, uno de los beneficios que tiene la música ya de manera general, que logra hacer que cambien tus estados claro, de ánimo, ¿no? y
1: algo que te iba a decir que se me olvidó, es que, o sea, tenemos hasta una playlist para bañarnos, o, o, o cantas en el baño, o sea, realmente <risa> sí. como que, es lo que te decía, o sea, la música está como que en, en todos los momentos de, de nuestra vida, <risa>
0: Sí, yo tengo igual la playlist de... Bueno, ahorita ya Natalia te digo que le gusta mucho la música yo creo que... Bueno, ella todo el día se la pasa o cantando, bailando. Llega un momento en el que las dos hacemos un concierto... Tú, tú me conoces, bueno, nos conoces a las dos. Ahorita ya nos visto a Nat últimamente por lo de la famosa pandemia, pero de verdad te sorprenderías de verla como, bueno, sabes que habla mucho, pero ahora no nada más habla, canta y baila todo el tiempo. Entonces tenemos como un momento del día, el que, el que es nuestro día del concierto. O sea, literal, es sentarme yo a verla como ella. Me da un concierto con todas las canciones que le gustan y baila, no sé qué, y luego yo le tengo que dar concierto a ella Ajá. cantando no y bailando. Y después ya tenemos un tiempo en el que las dos cantamos y bailamos. Y, y de veras, mi mamá me dice es que están bien locas, apenas se juntan, no porque de veras. Pero es un, es un, es, es como son, son tiempos tan valiosos. O sea, yo creo que mis tiempos más valiosos en toda mi vida siempre tienen que uh -huh. ver con la música. Aunque yo no necesariamente soy como músico ni mucho menos o música. Eh, eh, creo que mis momentos valiosos o todas las cosas que yo recuerdo tienen que ver siempre con la música. ¿No te pasa o no te ha pasado? Bueno, sí, yo creo que sea, a ti más. Te ¿no? digo,
1: yo todo el tiempo estoy escuchando música. Este, hay personas que me dicen en el trabajo cómo puedo, o sea, concentrarme para hacer algo escuchando música. Y es como, pues es que precisamente, o sea, la música hace que me concentre y hace que se este, me mantenga despierto. o o que ya como para irme a dormir, o sea, tal cual la ocupas para todo, al menos yo.
0: Pues. Okay. No, y yo creo que de manera general otro de los beneficios que yo podría como apuntar es que eh, te hace, te fomenta, no sé si decir un, como un fomento a la creatividad para que no suene tan a cliché, pero sí creo que te ayuda a que puedas en ese mismo sentido de, de la concentración o algo así, que puedas tener nuevas ideas o que puedas a lo mejor pensar en algo diferente solo por el hecho de estar escuchando cierta sí, música. Sí,
1: claro, o sea ¿no? como te digo, pues ahí hay, hay música para todos los momentos y digo, también yo cuando este, saco canciones y, y cosas así que a, a, en un rato agarro la guitarra y me pongo a tocar, o sea, es como un momento de relajación y no sé, o sea, es, es algo súper padre que me ayuda sí. muchísimo como para despejarme Y ya después como, o sea, por ejemplo, si tengo como que mucho trabajo o cosas así Puedo agarrar la guitarra, me relajo y ya regreso como que otra vez más concentrado para acabar
0: Ay, no sabes ahorita que dijiste de la guitarra como les decía, bueno, yo no toco nada. Eh, igual con la pandemia me compré un culela y dije, bueno, hoy es el momento, voy a intentarlo. Y sabes que me arrepiento, creo que hubiera hecho esto desde hace muchos años. Si lo hubiera hecho desde hace muchos años atrás, seguramente ahorita ya sabría mejor, ¿no? Y yo creo que ese es mi instrumento. ¿Crees que, crees que cada persona tenga su instrumento? Pues,
1: yo, yo creo Ajá. Ajá
0: perdón, haya okay, nada o sea, ¿a qué me refiero? Que no sé por qué, no sé si sea solo porque a mí me gusta la música, pero yo creo que, que todas las personas en algún momento el ser humano tiene esta conexión con la música y llega a tener como esa cosquillita de tocar algún instrumento, ¿no? Además siento que como el sueño de todo ser humano es cantar, ¿no? Como que quiero cantar bonito, pero eh, pero sí pienso que, que puede que que está la conexión de la música con el ser humano que puede llegar a haber como cierto instrumento para cierta persona. Es decir, yo nací para este instrumento, a lo mejor nunca jamás en la vida me di cuenta, eh, pero, pero sí puede haber como, como que esa conexión. A, a, esa va mi a eso va mi pregunta más bien, como, ¿crees que hay un, un instrumento pues, para cada
1: persona? Yo, yo creo que sí, o sea, digo, al final como que sí influye mucho en cuál te gusta o cuál quieres aprender y todo eso, pero como que sí... Digo, yo que he estado como que probando varios instrumentos, como que si hay uno que encuentras que como que lo haces tuyo, o sea, dices, este es en el que soy mejor o el que más me gusta o lo que sea, y pues ya de ahí me agarro. Yo, por ejemplo, te digo, mi, mi hermano tocaba el piano y teníamos el piano ahí en la casa y todo, y pues me intentó dar clases de piano como a los 7, 8 años, y, y no me gustó, o sea, como que dije, no, ¿sabes qué? No, o sea, no es, no es lo mío. Y ya más adelante, ya cuando se compró la guitarra y todo eso, dije, la guitarra pues, me, me gustaría intentar. Y ya cuando intenté, vi que para empezar como que se me dio de manera pues relativamente fácil y me gustó. Y ya a partir de ahí dije, ok, mi instrumento pues es la guitarra y esto es lo que quiero tocar. Digo, posteriormente pues ya que empecé a tocar otros instrumentos y pues al final regresé al piano y pues lo aprendí a tocar. Pero realmente como que sí hubo uno que dije, este es como que el mío. Tan así que pues me lo tatué.
0: Sí, te... sí es lo que te va a decir. Oye, y también Ale, ¿no? También no. Tiene el mismo tatuaje, los amo, por eso.
1: Ah,
0: bueno, pero tienen un tatuaje similar, ¿o ¿no? Sí, o, o, o sea, tú, sí, o, sí, o... sí
1: tenemos un tatuaje como que igual, pero en el tobillo, y yo el que tengo en mi brazo es la de la guitarra y ella tiene un ancla.
0: Ah, ok, bueno, entonces no, no vi mal. Bueno, después del chisme de, de este brevario, este, fíjate que... Ahorita que estás diciendo que empezaste tú con el piano, que no te gustaba y luego la guitarra y así eh, te, voy a, te voy a contar que a mí, yo, o sea, yo siempre estuve traumada con el piano Yo desde pequeña yo quería tocar el piano, o sea, empecé con el teclado, no sé qué Y llegué a tomar algunas clases y tal, o sea, mi trauma era el piano Y he estado hasta, yo creo que los últimos, el último año Con que tengo que aprender y tengo que aprender y al final, o sea, siento que no, no, no era tan difícil para mí, pero sí llegaba a tener ciertos obstáculos, ¿sabes? Porque además yo, pues tú me conoces, entonces yo soy medio perfeccionista, entonces yo quería aprenderlo con todo y las notas, o sea, aprender solfeo y esto. Y al final, pues bueno, cuando me llegó este rollo, la cosquillita del famoso culele y que ya me llegó, lo pedí, ya sabes, por... Lo, lo pedí en línea y me llegó y así y dije, bueno, pues a ver qué tal Y te quiero decir que la primera vez que, que lo agarré Y me eché, no sé, dos o tres horas para pues, conocerlo y, y YouTube y yo nos, nos hicimos amigos Y empecé a ver pues, qué onda, de qué se trataba y tal Dije, no manches, de aquí soy Se me ha hecho tan fácil, Emma No tengo tiempo para poder practicar pues, por, por la bebé Pero se me ha hecho súper fácil o sea, literal es que tampoco me he metido tanto como a estudiar bien que el rasgueo, o, o eh, los acordes o tal. O sea, simplemente como ve, vi cuáles eran las posiciones, las posturas y tal, las cosas, y las he aprendido. Pero o se me hace muy fácil sacar las canciones también. Por eso te decía, creo que sí hay un instrumento para, para cada persona. Porque de veras yo pienso que este es mi instrumento. O sea, yo sí me arrepiento de no haberlo descubierto hace muchos años. Y entonces de aquí viene viene lo siguiente, o sea, se desarrolla como un amor especial, una vez que, que, que encontraste como, a lo mejor en, en, en nuestro caso puede ser un instrumento, pero en, al, en alguna otra persona puede ser como el tipo de música, en alguna otra persona puede ser literal una canción, un artista pero si sí llegas a ser un, un anclaje, te, te llega como a, a penetrar así caño sí, pues, ¿no? Sí, pues
1: es que ¿no todos crees? escuchamos música, o sea, la persona que tú me digas, pues, escucha música, o sea, y tiene su, su género, tiene su artista, lo que sea, la, como te digo, a lo mejor no tocan ningún instrumento, pero pues tienen esa conexión como, pues, tú lo dices, y, y creo que también de lo que comentabas de lo del instrumento, también creo que es como mucho... O sea, como que sí lo encuentras, pero como que tengas esas ganas y como que esa pasión por, por aprender más. Porque, por ejemplo, Alexia igual, o sea, se compró su ukelele y pues, o sea, lo terminé tocando yo porque ella era de que veía sus tutoriales o yo le enseñaba como que notas y todo eso y, y se desesperaba muy, muy rápido. O sea, era como de, ay, no me sale, ya, bye. Era como de... Pues, y, y me decía, y es, es que tú lo aprendiste a tocar súper rápido y, y todo eso, y pues no te cuesta nada de trabajo y pues, te odio y así, ¿no? Era como de, o sea, obviamente pues, se me va a facilitar porque <risa> yo ya toco otro instrumento, pero la guitarra no, no me la dieron y pues, era Goose Rush y empecé a tocar así súper bien, ¿no? Obviamente pues también le tuve que, que <risa> practicar muchísimo, pero a, a lo que voy con esto es que, o sea, ella al final ama la música, le encanta la música, y siempre va a estar relacionada con la música Que digo, canta muy bien y todo Pero pues a lo mejor pues, instru Los instrumentos no son lo suyo Porque este, se desespera muy fácil o, o como que no tiene Esa constancia, por así uh -huh. decirlo Para decir, pues me voy a sentar 40 minutos, los 40 minutos lo voy a estar Haciendo hasta que me salga bien Pero aún así eso no quita que tenga Ese amor y pasión por la música Entonces yo creo que pues así es como con todos
0: Claro Claro, sí, no, como como en todo, pues el, el talento, ¿no? O sea, hay personas que nacen con el con el talento hacia la música, es decir, hacia algún hacia algún instrumento o al tocar un instrumento. Te digo, mi, mi amigo Carlos Mandracas, que te mando un saludo, igual, o sea, él es así, guau, wow, en, en, la, en la música, el instrumento que le pongas, creo que lo toca súper padre. Eh, no sé, también se me viene a la mente eh, Neftalí, que es bajista, igual lo conoces. Nefta también es así, o se me fue su apellido, pero Nefta es así guau wow, en, 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 la, en la música y en el, en el bajo, ¿no? O sea, lo hacen ver como que es súper fácil. Este, no sé se si me ocurre también Hussein, que igual eh, aquí en Pachuca es muy conocido baterista. Guau, eh, wow, también así toca la batería padrísimo y dices no manches, va a ser súper fácil. Pero bueno, lo traen, o sea, son músicos y y de talento es el talento, ¿no? Pero de, pero muchas muchas personas, a lo que voy con, con esto que te estoy diciendo, es que muchas personas piensan que para poder estar cerca de la música tienes necesariamente que tocar un instrumento o que sí, tener no, como claro el que talento, no. pero pues no digo, es así, ¿no? O sea,
1: puede que no toques ningún instrumento o no se te dé o no quieras este siquiera como que aprender a tocar algo y aún así pues estás envuelto de música y te encanta la música. Y aparte de, de lo que decías, pues sí, obviamente importa el talento, así pero pues también, o sea, todos los que me acabas de mencionar seguramente estudiaron muchísimo y practicaron muchísimo, le dedicaron mucho tiempo para, pues, hace, hacerlo ver así de fácil. Que Real. digo, al final ese es como que, como que el punto, ¿no? O sea, que tú lo toques de una manera tan, como que tan, tan fácil o, <coughs> o como tan orgánico que parezca fácil a todos. Y es, esa es la idea uh -huh. al final de cuentas.
0: Así es. Oye, Emma, pues ya para ir ir finalizando, me gustaría que, que pensáramos en en el en el como, como empezamos en el soundtrack de nuestras vidas. Así es que, ¿qué, dime qué canción se te viene a la mente cuando ¿Ahorita? piensas en tu vida ahorita? ¿Qué? Ajá, en esta etapa.
1: Creo que ¿Qué canción se de, te viene a la de mente de este año, por así decirlo, la canción que como que más marcó mi, mi vida? Una canción que se llama Vengo del futuro de Kurt. No sé si la has escuchado. Sí, es súper bonita. Sí. Digo, creo que sí, ya tiene como que más tiempo, pero yo por febrero más o menos la escuché por primera vez y, y la letra se me hizo como la historia de mi vida. O sea, y yo la relacioné mucho con, con esta Alexia, porque, pues, digo, llevamos nueve años, para los que uh -huh. no sepan. Este, nos casamos en marzo. Pero... Sí, ya sé. Pero, pero pues obviamente pues, a lo largo de todos estos años tuvimos nuestros problemas, terminamos algunas veces y todo. Y yo lo que también dije en el brindis de mi boda, porque ella aparte, digo, también es muchísimo más importante para mí esta canción, porque ella en la boda me la cantó a mí. O sea, fue como una sorpresa. Y, y realmente mm -hmm. yo se los dije después en el brindis, después de, de que la cantó, era como... O sea, de todas esas veces que tuvimos problemas y así la canción decía que vengo del futuro para decirte que seguimos juntos y todas esas cosas o sea, yo me identificaba porque sentía que mi yo del futuro regresaba conmigo cuando era pues más chico y me decía ¿sabes qué? pues ella es la buena, o sea, si sí va a funcionar entonces lo intentando, porque había veces en que decía ¿por qué lo intento? o sea, como que decía, no, pues sí, sí vamos y todo eso pero no tenía como que una razón como que fuerte y pues ya ahorita que ya nos casamos fue como de ah, pues sí valió la pena, entonces yo creo que esa es como mi canción de, de ahorita.
0: Ay, qué bonito, casi lloro. ¿Sabes por qué? Bueno, para los, bueno, para los que no saben, obviamente, que eh, ahorita dije, ay, pobrecitos, porque pues es que se casaron y justo se casaron. El 6, eh, el 6, ajá. El 16 de marzo, ¿cierto? 6 de marzo. Es que ajá. ya sabes que yo quiero borrar esa, esa, esa fecha de mi cabeza. Ok, bueno, eso fue un chisme entre nosotros. Eh, se casaron en marzo y justo creo que unas dos, tres semanas nos metieron a confinamiento. O sea, no, no pudieron como que, que disfrutar pues, de su vida de casados, digámoslo así, pues porque llegó la pandemia, pero creo que eh, esto que nos acabas de decir, es como además súper padre porque a pesar de la pandemia y a pesar de tantas cosas que han pasado en estos últimos meses de este año, eh, pues la música los ha ido acompañando. Sí, Por eso dije este, ahorita casi yo. Re realmente, o
1: sea, si nos lo hizo ¿No? muchas veces como de, ay, ¿qué, qué mal. Pero nosotros sí lo vemos como, o sea, como que le tratamos de ver el lado positivo. Y decimos O sea, fuera de que se casaron y ya uh -huh. después no, no pudieron disfrutar su vida de casados, era como que al contrario, o sea afortunadamente nos dio tiempo de, de casarnos, ¿sabes? Porque literalmente si la boda hubiera sido si planeada para hacer el siguiente fin de semana, digo, a, a principios ¿no? De, de cuando estábamos planeando todo, se suponía que iba a ser el siguiente fin de semana, pero o sea, si hubiera sido el siguiente fin de semana ya no se hubiera podido hacer porque ya después del de, de fin de semana del 6, ya se canceló todo y ya no se podían hacer reuniones entonces o sea, tuvimos la boda justo en el momento, apenas ayer fuimos, bueno, estuvimos en un podcast de unas amigas y decíamos, no, o sea, definitivamente fue la boda del año porque fue la única, o sea, fue la última, u... sí, fue la última fiesta que, sí, que, la única que fuimos del todos, año. o sea, fue la última reunión que tuvimos así como que en grande nuestros amigos, nuestra familia, fue la última vez en que todos nos vimos hacerle la boda porque después pues, ya valió gorro, ¿no?
0: Y literal, como dice tu canción, ahora sí puedes decir, sí, vengo del futuro. Sí, me hubiera
1: advertido de la, y de la cuarentena y la, la regué.
0: De la cuarentena. Padrísimo, padrísimo, Emma. Oye, bueno, pues para terminar, eh, fíjate, mi canción que me podría definir. Bueno, es que yo tengo miles de canciones, o sea, literal, mi vida sí es una canción, pero hay una canción de, de Vicente García que se llama Carmesí. Sí. Eh, no sé si la has escuchado, pero bueno, él es, creo que él es cubano. ¿no? Y esa canción se la cantaba mucho a Natalia cuando, cuando estaba a Natalia cuando estaba bebecita. Habla como que un poco más acerca, o más bien como que está enfocada al amor ¿no? entre que Pero yo se la no mucho pareja a Natalia porque hay un, a parte que dice que es un sueño. Es como un sueño, ¿no? Que un este sueño, no que este sueño letra en este momento, pero que este momento pero que que yo tenía. sueño que yo tenía pues está, estaba ahí. Entonces, para mí Natalia ha sido como ha sido un gran sueño hecho realidad y, y siempre que, que la veo, pues me acuerdo de esa canción. Además también hay Ajá. otra canción de Alex Intec que se llama Natalia, que también se la cantaba y cuando, desde que estaba yo embarazada y después pues cuando, cuando ya nació y hay una parte que dice Natalia bajas desde el cielo, mi dulce Natalia, eres como un sueño mi Natalia. Y entonces ahora ya la canta ella Porque de tanto que se la cantó Ella luego está así haciendo lo que sea Y está cantando, está Ajá. tarareando Y canta Natalia <ríe> Bien bonito Entonces esas son las dos canciones que, 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 que a pesar de todo lo que pueda Yo estar pasando lo bueno o lo malo Siempre creo que al final ahorita Lo que me, lo que me mueve pues es ella Entonces claro. es como la canción y De, aparte, de, de mi momento
1: que, que Mi igual, top one es que o, otra cosa bonita de la música es que, o sea, nosotros le podemos dar la interpretación que, que nosotros queramos, o sea, tal cual digo, a lo mejor este, el que la escribió, la escribió para su, su esposa, por así decirlo pero nosotros la podemos ocupar para un familiar que, que queremos mucho o para, o sea, lo que me refiero es que como que no, no está como que centrada en, en una cosa en particular, sino que cada uno le puede dar como que su propia interpretación
0: Exacto, sí, mira, encontré ahorita ya la letra de que te digo de Carmesí, Y empieza diciendo, vida que ha venido para llenarme de color, de color el alma hoy navego en tus donares y en tus labios carmesí y literal, o sea, sí es, o sea, está pensada como para una mujer, ¿no? Un hombre uh -huh. enamorado cantándole a su a su amada, ¿no? Pero para mí esta parte, cuando yo la, cuando era así bebecita, aparte quienes conocen a Natalia y quienes conocieron su historia, pues saben que Nat, eh, los primeros días de su vida estuvo como, tenía, tiene una alergia, bueno, tenía, ya no la tiene. Una alergia eh, Que le causó problemas Cuando fue pequeñita Y esos problemas hizo, hicieron que estuviera 10 días internada Muy grave, pero bueno, su primer mes Fue así súper intenso, ¿no? Entonces yo la cargaba Y la veía y decía, es que ha venido para llenarme De color, y esa, esa letra Era así como wow y luego hay otra parte que dice Eh... Uh, ¿Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú? Entonces, de verdad, o sea, ahora he, he pasado como todo, muchas cosas en el último año en mi vida, pero me he dado cuenta que, que puedo yo ver reflejado el amor en ella. Y lo que tú estás diciendo ahorita está bien padre, porque efectivamente, o sea, podemos pensar en las canciones que, sea, que se hacen para un objetivo en particular, pero cada uno de Así nosotros es. los adaptamos para nuestra propia historia no Así es que bueno, pues esas son mis canciones La más, y la, sí, la más, más, más guau wow, Mi favorita, pues es esta de Carmesí Ahí quien, quien no la ha escuchado Pues métanse acá Al Spotify y escuchen estas dos canciones La de Vengo del Futuro Que nos recomienda, bueno, que es la canción De la vida de, en este momento sí. de Emma Y la mía que se llama Carmesí <ríe> Así es que bueno, pues bueno, estamos ya terminando este podcast, me encantó grabar un podcast contigo por fin y hablar de este tema que tanto sí. nos gusta a los <ríe> dos, sobre todo a ti como experto de la música Este, me gustaría que concluyéramos con, pues no sé, con como con, lo, con nuestras últimas impresiones acerca de este tema, Emma eh, así es que vas concluye ¿Qué, qué, ¿cómo concluirías pues tú la vida que... con la música?
1: más sencilla o más bonita, por así decirlo porque pues, realmente sin... porque uh -huh. incluso en, en los momentos como que de dolor o de pena, la, la música nos acompaña ¿no? este y, y nos ayuda de cierta manera a sentirnos mejor digo, sí hay canciones de dolidos muy muy cañonas pero, o sea yo pienso como de, de pasar un momento feo así, sin nada a pasarlo con música, pues mejor que sea con música ¿no? Entonces, pues creo, creo que eso, o sea, sí. que la música está como que en todos nosotros y cada quien encuentra como que esa conexión con la música de alguna manera, pero todos, todos la tenemos.
0: Sí, tienes toda la razón. Y sabes que yo, yo concluiría diciendo que, <coughs> bueno, eh, si es muy particular punto de vista, por ejemplo con lo que nos va pasando en la vida, como lo decías ahorita, por ejemplo con la música de, de dolor o cuando llevamos a, llegamos a pasar un evento de dolor y que siempre <risa> todos, es todos. lo primero que hacemos, creo que más las mujeres que nos vamos, nos vamos, bueno todos, ¿verdad? Nos vamos a escuchar la música más triste y esa es la con la que nos estamos cortando las bandas toda la noche y, y entonces sufrimos. sufrimos. Yo eh, pues como descubierto que, que ya no me gusta tanto hacerlo, ¿sabes? Porque es como, como alimentar más mi dolor en, el, en esos momentos y no me gusta lo que experimento o no me ha gustado lo que experimento. Por lo tanto, mi consejo es que, que más bien utilicemos la música... Obviamente que pues sí, o sea, yo estoy contemplando bien gacho, pero no sé cómo explicarlo. O sea, sí... Si sí, sí tienes como ganas de, de, de llorar, se vale llora, pon la música que te haga llorar, ¿no? A lo mejor alguien le hace llorar Carmina Burana y a, y a alguien más le hace llorar, este, pues, no sé, Alejandro Fernández, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, pero, pero sí, mi consejo es más bien como que utilicemos la música para llenarnos y para conectar con nosotros mismos y para poder hacer nuestros días mejores y nuestra vida mejor. O sea, así literal, que es el soundtrack de nuestra vida, que, que cuando vaya pasando el tiempo, digamos, ah, ¿por qué eso pasa? Nos escuchamos una música y nos vamos claro. de regreso al tiempo y vivi volvemos a vivir ese, ese momento. Eh, y algo que me encantó que tú dijiste fue, es que esta canción me encanta porque además me la cantó Alexia cuando nos casamos. Y creo que eso es lo bonito de, de, de la música, que nos conecte con algo padre, que nos haga sentir cada vez mejor y no con aquello que nos haga a lo mejor experimentar otra vez esa, ese momento que nos hizo caer o nos hizo como sentirnos mal, entonces más bien es como como con, hay que conectarnos con la música o ese sería como mi consejo para, para hacernos vivir más y vivir mejor y, y siempre estar eh, pensando en, en hacer cosas positivas y, sí. y eso, conectarnos así con nosotros así mismos es.
1: Y ya. Muy bien ¿No?
0: Así es Emma Pues bueno Después de mi gran cantinflada, No supe cómo decirlo Pero ojalá que me, haya, me hayan agarrado la onda Pues no me queda nada más que darte las gracias Emma Y que sea el primero de muchos podcasts Que podamos hacer juntos Seguro en la segunda temporada Pues te voy a ir a estar molestando y me gustaría que, que, a lo mejor ya hablemos algo más especializado de nosotros, de comunicación. Ah, no, claro, si que no, muchas gracias. Echarle ¿No? una por
1: Y ya, yo estoy a la orden cuando quieras grabar otro, de lo que sea, pues mira, podemos opinar. Justo.
0: Pues mire, joven, aquí estamos para echar la chachara. Pues bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por haber estado hasta aquí con nosotros y habernos escuchado en esta tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan relajada, chachareada, los espero para la próxima emisión en estos que son los últimos capítulos de
1: Chacharas de Café.